0: Olá, vigésimo episódio da segunda-feira VIP, segunda-feira da Vitória Pessoal. Nosso assunto, leitura. Ler é uma das mais poderosas ferramentas para enriquecer o seu repertório de ideias. Observando neurocientistas brasileiros como Ivan Esquerdo e Suzana Rosel, eles defendem que a leitura é o mais completo exercício que existe para o cérebro. E atenção, a leitura estimula o raciocínio, melhora o vocabulário, aprimora a capacidade interpretativa, que fantástico, além de ser um benefício amplo e diversificado sobre vários assuntos. Ler. Desenvolve a criatividade, a imaginação, a comunicação, o senso crítico e amplia a habilidade na escrita. Você sabia que a leitura é uma forma pura de adquirir conhecimentos? Olha só, muito interessante. E a escritora Lilian Telles disse que certa vez numa entrevista que no Brasil, se houvesse mais livrarias, haveria menos farmácias. Isto porque, se incentivássemos a reflexão ética, a sensibilidade poética e a compreensão filosófica, sim, aí então precisaríamos menos de remédios. Você sabia que uma leitura interessante dos grandes líderes da humanidade, poetas, filósofos, pode ser uma terapia existencial? Olha que legal! Como, por exemplo, digo Sócrates. Pelo seu genial discípulo, Platão, curaram muitas mentes. A leitura de seus diálogos provoca a lucidez caminho de uma clareza efetiva dos problemas que vivenciamos nessa vida e onde as soluções são efetivas até quando se fala da morte, que podemos dar um tratamento inteligente que se esclarece com compreensão realista do que e como é o destino humano. Com isso, aprendemos a ter uma visão estendida. Você vê, você vê além do que está na sua frente. Olha que fantástico! E é desta forma, meus amigos, que compreendemos com clareza os limites e a profundidade das coisas que nos são ditas ou escritas. É através da leitura onde entendemos que, as questões que nos cercam, superando o deses, desespero e nos tornando criativos para vencer a diversidade, que hoje em dia é um fato muito, muito comum. Ler um livro é uma metáfora para a vida. Olha só, Guimarães Rosa quando se referia aos analfabetos para as entrelinhas, estava se referindo aos leitores que não entendiam o sentido pleno do texto que ele estava colocando. Embora soubessem ler, ficavam sem a contextualização mais profunda do que estava representando as palavras por ele, por ele proferidas. Agora experimente entender quando estiver lendo qual o direcionamento que o autor pretende lhe deixar num texto de um livro. Entender a dualidade das palavras requer que você sinta desde o título qual o contexto do que está escrito. E se nós pudermos sempre estar ouvindo pensadores, escritores, eu vou dizer, Gabriel Perecer, mestre em literatura brasileira, fala inclusive sobre os problemas psíquicos que afligem o ser humano e contextualiza a depressão como a mais frequente doença, inclusive ele fala de casos que se esclarecem como problema filosófico, ético e estético. Fala, inclusive, de um cansaço de si mesmo, direcionando tudo para as frustrações existenciais, como isso não é incomum, isso existe muito nos dias de hoje, como perder um carro, como perder o um emprego, ter sido reprovado no exame, olha que o Enem tá aí, a gente tem que ver nossos adolescentes, essas pessoas que estão fazendo, que é possível passar, como também é possível perder. Mas isso faz parte da vida, né gente? Então, enfim, onde a solidão, a desconfiança e o medo e o ressentimento são Poderosos causadores de depressão Onde a beleza da vida Fica contida na dimensão do coletivo Onde o ser não mais é aceita como um momento Mas onde este ser resvala a sua existência Portanto, vocês que estão fazendo o ENEM Muita tranquilidade Muita calma mas o Enem tem todo ano. Lógico que queremos passar, mas não precisa ficar doente por conta disso. Adenonia existencial, anedonia existencial, olha que esse nome é um pouco difícil, né? Anedonia. Significa a indiferença perante tudo. É um dos sintomas típicos da depressão. E como melhorar este estado de ânimo? Estar deprimido e estar comprimido por uma visão humana de si mesmo. Vocês entenderam isso? É, quando a gente fala da anedonia existencial, é mesmo que você se sentir com, deprimido e comprimido por uma visão humana de si mesmo. Agora. Para expandir toda esta situação, é necessário, primeiro, dar liberdade à sua criatividade e superar e atuar como a terapia existencial solicita e, assim, transformar a leitura como um poderoso antídoto para uma vida envenenada pelo tédio que em tempos de crise econômica, e todo mundo sabe muito bem o que é isto, se acentua. E assim, entender a vida como ela é. E mais, problema todos nós temos. Vivenciá-los e vencer é tarefa da nossa mente inteligente. Buscar nas diversas situações onde a leitura pode aclarar essas situações compreensão realista, de nada, nada adiantaria se não fosse a linguagem clara, simples, como, com conotações profundas. Daí, meus amigos, ler, ler um livro é um bálsamo para a leitura da vida. Esta é a visão do autor que acabei de dizer de mostrar para vocês. Por isso, precisamos entender que ler é exercitar a alma e compreender que a leitura sobre o ser humano é a soma da humanidade. Onde temos de compreender que somos começo, somos fim, somos eternidade, sim. Quando criança... Quem pode dizer, sem ler, que não brincou de conto de fada? Quem não brincou com contos de fada, hein, gente? Ou um faz de conta. Eu, pelo menos, posso dizer tranquilamente com minhas irmãs que eu fazia isso muito bem. Quem nunca imaginou um amigo imaginário? Ou mesmo se, se escondeu no armário? Ai, como eu fazia isso, eu adorava. O que seríamos nós sem a leitura? Segundo Mário Quintana, que todos vocês conhecem, seríamos como um hospital sem médicos, uma escola sem professores, ou uma religião sem Deus. Rusdael Marques diz que a leitura não muda o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. E ele está certíssimo. Iris Borges diz que a leitura é importante para aprimorar nossas próprias ideias. E a Delmar Marinho diz que a leitura é tão importante e útil ao Espírito, assim como a luz nos livra da escuridão. Proporcionar a contemplação de mundos an antes inimagináveis além de ser uma forma pura de adquirir conhecimento, é a mais perfeita realidade. Ler, meus amigos, enriquece o vocabulário, dinamiza o raciocínio e a interpretação, permite ao aluno e hábil leitor fazer uma redação bem feita e até expor o seu conhecimento ao mundo Sair-se bem nas conversas, ser crítico e ter argumentos. Eu nem gosto muito de dizer argumentos, mas prefiro dizer fatos que convencem com facilidade. Assim como Amanda Lemos, que diz, ler é a melhor forma de construir um cidadão com opiniões formadas e consciente do mundo que o cerca. É transpor-se, é transbordar-se de palavras Onde acontece o aprimoramento de histórias vivenciadas Entretanto, sabemos que o hábito de ler Não se adquire de um dia para o outro Quem não sabe disso? Este hábito tem que ser vivenciado desde a infância E atenção vocês pais e mães Por favor Ensine a seus filhos a desenvolver o hábito da leitura. Incentive-os. Mostre para eles que esta conquista vai fazer um diferencial enorme na vida deles. A leitura deve ser desenvolvida desde a infância. Mas tenra. Faça uma diferença na vida de seus filhos. Você, pai, mãe serão os responsáveis por seu filho desenvolver este hábito. Então, faça na infância o melhor momento para incentivar a leitura deles, até porque vai aumentar o foco e a concentração, vai fortalecer o, o pensamento crítico, vai exercitar o cérebro, vai estimular a criatividade e aprimorar a escrita. Ler, gente, é um treino de atenção. É um método eficaz para se concentrar e aprender. Perguntas que apresentam questionamentos, por exemplo. Por que o mundo é como é? Este garoto estará desenvolvendo seu senso crítico. E isto vai desenvolver e estimular reflexões. Sabemos que... Enquanto estamos lendo, desenvolvemos uma grande quantidade de sinapses, que são conexões neurais. Daí, podemos dizer, gente, que a leitura funciona como um acelerador para o cérebro e, através desse hábito, a função cerebral é favorecida com esse exercício que vai estimular também a criatividade e a partir disso o desenvolvimento pessoal. Assim, quanto maior for a sua imaginação, melhor será a experiência de ler. E se você tem o hábito da leitura, vai melhorar também a escrita. Desenvolver um bom vocabulário também vai facilitar a contextualização através do que você escreveu. Portanto, a leitura, gente, é, é essencial. E ainda lembrando que ajuda a relaxar, melhorar o foco, a atenção e exercita o cérebro. Segundo Tayana Broto, ler é um ótimo remédio para a saúde mental. A ansiedade e a depressão são considerados hoje as doenças do século pelos psicólogos. Isto ocorre pelo estilo de vida frenético que nós temos, as cobranças profissionais, as rotinas muito pesadas, com hora de terminar, de começar, digo, e sem hora de terminar a jornada laboral, pois... Estamos falando do profissional, que não, por não ter sua carteira assinada, que hoje é muito comum no Brasil, principalmente, eles não têm tempo determinado e vão aumentando diariamente as suas tarefas, esquecendo que isto é necessário para termos saúde. Parece até fácil dizer que é preciso parar um pouco a rotina e se dedicar um pouco à leitura. Mas não é utopia, não. É necessidade, viu, gente? Mas vamos tentar fazer esse exercício, porque ele fará muito bem, viu? E vamos procurar um livro que você tenha interesse e dedique um pouco do seu tempo para que você tenha essa atividade com a missão de ajudar a você a ter saúde mental. Como vemos, não temos tempo sobrando, né? Mas estabeleça pelo menos meia hora e faça o seu exercício. Deixe um pouco de, do celular, porque nós temos esse hábito, e fica um, um pouco na companhia de um bom livro. E para quem anda de ônibus, leve sempre um livro. Um livrinho pequeno. Pode ser até de oração, viu, gente? Aquele que tem mais figuras, que as letras são maior, maiores, para não comprometer a visão e se tretenha com a sua leitura. Vai ajudar você não ficar olhando tudo que está acontecendo dentro do ônibus, e o que as pessoas estão falando, a neurose de cada um. Mas isso é uma verdade. E você verá que o seu dia será bem melhor. Você agora vai escolher um lugar na sua casa que fique em posição confortável. E eu escolho que é melhor estar sentado e sem o celular, tá? E faça esse exercício por 30 minutos. Isso vai ser muito importante para você. Estamos combinados? Então, com a certeza que ao ouvir este podcast, você está cada vez mais próximo da sua vitória pessoal. Seja grande, seja forte, seja você. Prosperidade e gratidão para todos nós. 20 episódio da sua vitória pessoal. A sua VIP.